0: Buongiorno da Massimo Brugnone, oggi è mercoledì 14 dicembre, sono passati 62 giorni dall'insediamento del Parlamento e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Prima di iniziare vi devo chiedere scusa per la qualità dell'audio della puntata di ieri e probabilmente anche quella di oggi. Non so se l'avete sentito, ma a Londra domenica sera c'è stata una forte nevicata che ha causato la cancellazione di diversi voli, tra i quali il mio. Dovevo tornare lunedì mattina e invece tornerò a Milano questa sera, almeno spero. Comunque, oltre a chiedervi di nuovo scusa, volevo anche utilizzare questa notizia per un altro tipo di informazione che riguarda Notizia Colazione. Chi di voi mi segue da più tempo sa che ho iniziato a produrre questo podcast ormai quasi due anni fa, come podcaster indipendente era a gennaio 2020 e la promessa che vi feci era quella di lavorare per cercare di inserire nel panorama dell'informazione italiana una fonte di notizie in cui insieme non avremmo cercato tanto le breaking news quanto l'approfondimento un tipo di informazione più lento rispetto alla velocità di fruizione a cui siamo abituati ma per questo anche più approfondito Lo scopo di Notizia Colazione è provare a spiegare le notizie, più che semplicemente darle. Non so se riesco a mantenere ogni giorno questa promessa, ma ci provo. E se sono potuto andare avanti così tanto, nel tempo libero, di notte o la mattina presto, è soprattutto grazie a voi. Siete diventati piano piano sempre di più ad ascoltare il podcast e, se penso a quando facevamo gli approfondimenti del sabato, La cosa più bella per me era ricevere le vostre email o i vostri messaggi in cui mi chiedevate di approfondire qualche argomento o vi proponevate voi stessi come ospiti della puntata perché siete, siamo in tantissimi che avete e abbiamo storie interessanti da raccontare e conoscenza da condividere e per me è sempre stato un privilegio potervi un pochettino dare voce attraverso questo canale di informazione. Ho usato apposta la parola informazione e non giornalismo. E qui apro un capitolo che accenno solamente perché ci vorrebbero puntate su puntate intere. In realtà una di approfondimento l'avevamo fatta con l'allora vice direttore del Sole 24 Ore, Roberto Bernabò, parlando della differenza tra informazione e giornalismo e dei nuovi canali, strumenti e organizzazioni che si propongono come fonte di informazione e o di giornalismo. Io credo fortemente nel valore del giornalismo, credo sia un elemento importante per la sopravvivenza della democrazia, credo nel suo valore e nel valore dei giornalisti che cercano di portare alla luce le diverse sfaccettature di una realtà sociale sempre più connessa e complessa, provando a raccontare i fatti di cui sono testimoni, quelli che studiano, approfondiscono e che spiegano, cercando di fornire punti di vista sempre diversi, Credo nella libertà che deve avere il giornalismo e di cui si fa portatore. La conoscenza ci rende liberi. Liberi di scegliere perché consapevoli. Beh, tutta questa premessa per darvi una notizia che spero possa farvi piacere. Da domani anche Notizia Colazione entra ufficialmente a far parte del mondo del giornalismo. Diventa un'attività giornalistica a tutti gli effetti perché un editore ha deciso di far sì che fosse tale dando a me l'opportunità di iniziare il percorso per diventare giornalista e inserendo questo podcast tra i podcast che da domani Classe Editori produrrà sotto il nome del marchio PodClass. Rimarrà tutto invariato, la mia autonomia nello scegliere le notizie la fiducia che spero vorrete continuare a darmi nel fornirvi le notizie, ma con una per me grossa differenza. Non è più un'attività amatoriale di informazione, ma un prodotto riconosciuto come giornalistico e che permette quindi anche a me di effettuare attività di ricerca e approfondimento di tipo giornalistico. Per questo volevo dire grazie a tutti coloro che fino ad oggi mi hanno sostenuto. Dagli amici a cui mandavo le prime puntate di prova, a Giampaolo Frascella che ha disegnato questo logo fantastico, a chi ha deciso di seguire il podcast su Apple o Spotify lasciando un voto e un commento, A proposito, ho scoperto che influisce sulla classifica, quanti seguono il podcast e lo votano nel rating, quindi se volete. Comunque, a parte gli scherzi, grazie anche a coloro che hanno deciso di fare delle donazioni per sostenere la produzione. Vi scriverò per proporvi di interrompere dal farlo. Se siamo arrivati a questo passaggio che io reputo importante e volevo condividere con voi, è anche grazie a tutti voi che mi ascoltate tutti i giorni. Da domani Notizia Colazione diventa di classe editori, ma rimane nostro, rimane vostro. E adesso passiamo alle notizie. Open Polis ha pubblicato un report elaborato con l'osservatorio Con i Bambini sul ruolo del PNRR per contrastare la povertà educativa. Al solito vi metto il link per visualizzare la ricerca completa con tutti i grafici nel canale Telegram di Notizia Colazione. Quello che ne viene fuori è ancora una volta un'Italia spaccata in due, con al sud allarme asili nido e PNRR a rischio. E infatti sono tutti al sud i territori che hanno un'offerta di asili nido inferiore a 10 posti ogni 100 bambini tra 0 e 2 anni. Si tratta di Ragusa, Caltanissetta, Cosenza e Caserta. E non arrivano al 20% nelle aree di Crotone, Trapani e Reggio Calabria contro l'80% di molte zone del nord, gli edifici scolastici dotati di accorgimenti per il risparmio energetico. Parlo del risparmio energetico perché quest'anno il rapporto ha indagato proprio le misure del PNRR su tre aspetti chiave. Asili nido, edilizia scolastica e lotta alla dispersione. Ai nidi e alle scuole dell'infanzia, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza destina 4,6 miliardi di euro con l'obiettivo di creare circa 264.000 nuovi posti per la fascia di età 0-6 anni. Ma il problema è che non si parte tutti dallo stesso punto e i ritardi sono tali da aver costretto il governo a correre ai ripari, rinviando alcune scadenze. A Catania nel 2020 i posti in idro erano solo 7,5 ogni 100 bambini, mentre la media italiana è di 27,2%. E l'obiettivo dell'Unione Europea fissa la soglia minima a 33%. Ora, andando ad indagare di più le realtà nei diversi territori, se l'offerta nei comuni più centrali mediamente supera la soglia del 33%, nei comuni di cintura si attesta attorno al 25%, mentre in quelli periferici e ultraperiferici non raggiunge il 20%. E spesso sono proprio i territori più carenti di servizio, in particolare al sud, a mostrare le maggiori difficoltà nel presentare i progetti. Le tre regioni con meno candidature rispetto al plafond iniziale del bando Asili Nidi sono Basilicata, Molise e Sicilia. La forbice si riapre guardando alle scuole oggi dotate di almeno un accorgimento per il risparmio energetico. In media sono il 57,5% di tutti gli edifici ma si va dall'86,5% della provincia di Bergamo al 16,5% nel crotonese. L'Italia inoltre è terza all'interno dell'Unione Europea per quota di giovani che hanno lasciato il percorso formativo prima del diploma o di una qualifica professionale. Gli abbandoni precoci nel 2021 sono stati il 12,7%, mentre per il 2026 il PNRR punta a ridurli al 10,2% e stanzia 1,5 miliardi per ridurre divari educativi e dispersione. Non a caso, il 51% della prima tranche da 500 milioni di euro è destinato agli istituti scolastici di sud e isole, dove gli abbandoni sono più elevati e gli apprendimenti inferiori. Basta solo un ultimo dato che vi do. Il 90% dei primi 20 territori con bassi apprendimenti in italiano in terza media si trovano nel sud Italia. C'è decisamente da lavorare su riuscire a spendere bene i fondi del PNRR. Vi ricordate che vi avevo raccontato che grazie all'obbligo del voto all'unanimità l'Ungheria stava bloccando l'invio di aiuti all'Ucraina? Beh, lunedì il Consiglio dell'Unione Europea è riuscito a raggiungere un accordo con l'Ungheria per sbloccare lo stanziamento di 18 miliardi di euro e per approvare una tassa minima sui profitti delle multinazionali. Il veto dell'Ungheria era stato probabilmente un modo per fare pressione sugli Stati membri dell'Unione per sbloccare le erogazioni dei fondi europei strutturali che la Commissione europea aveva proposto di sospendere per via di una serie di carenze del Paese nel rispetto dello Stato di diritto, concetto che è tra i principi fondanti dell'Unione europea. E presuppone il rispetto dei diritti fondamentali della popolazione e un potere giudiziario indipendente e imparziale, tutti elementi fortemente a rischio in Ungheria. E l'accordo, raggiunto dopo mesi di complicate negoziazioni, prevede che l'Ungheria ritiri il proprio veto in cambio della riduzione dei fondi europei bloccati, da 7,5 miliardi a 6,3. Non solo, Prevede anche lo sblocco dei 5,8 miliardi di euro del Recovery Fund, il piano di aiuti economici per il rilancio dei paesi colpiti dalla pandemia, quelli destinati all'Ungheria. Ma questa erogazione sarà condizionata dal completamento di 27 riforme su corruzione e indipendenza giudiziaria da parte del governo ungherese. Insomma, c'è da vedere chi ha vinto davvero il braccio di ferro. Di sicuro l'Ucraina, che almeno potrà ricevere i nostri aiuti. Queste erano le notizie colazione di oggi. Se ti sei perso alcune notizie puoi andare indietro e ascoltare anche quelle dei giorni scorsi e, se lo ritieni utile, puoi condividere questo podcast inviandolo a qualche amico. È disponibile su tutte le piattaforme audio. Ricordati che se vuoi puoi iscriverti al canale Telegram di Notizia Colazione per riceverle tutte le mattine direttamente sul tuo smartphone oppure mandami il tuo numero di telefono all'email notiziacolazione-gmail.com per riceverle via whatsapp. Ti aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.